0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。我在开始制作这个节目之前，有想到一个嗯，个人认为啦，非常有趣的节目企划。这个企划就是呢，主持人可以每天念一篇小时候写的日记，然后再用长大后的视角来谈论对小时候的自己的感想。不过，这个节目企划有个前提，就是主持人必须有常年维持写日记的习惯，而且最好从小就有这个习惯。因为如果只是分享去年的日记，就没有冲击性啦、啊。最好是分享二十年或三十年前的日记，拿二三十年前还很稚嫩的自己对生活的叙述跟感想，再跟现在相对成熟的自己的思想做比对，才有落差感。就像现在很多 YouTube r 也会拍一些童年玩具的题材，不止很怀旧，用长大的视角来看，也会有不同的感受。说真的，我觉得这个想法真是聪明到了极点了，就很得意的把这个点子跟我母亲说。结果我母亲听完之后就回我：“你有办法这样做吗？你的日记都写一样的东西耶。”嗯，我妈妈真的是一个很疼爱小孩的家长，但是她有一个缺点，就是太诚实。我母亲的诚实把我的回忆拉回我念小学的时候。我不知道跟我差不多年代的人有没有过这个经历，就是国小的暑假作业都会有一趴是要我们写暑假日记，而且日记还不是写一周哦，是要写整个暑假，整个暑假天天都要写一篇日记。我记得老师说，写日记的用意是要我们分享暑假跟家人相处的时光，但到底谁有空天天写日记呢？说真的，就算有空，我也不想写日记。放暑假的不是就是要晚吗？以上是我年幼内心的碎碎念啊。总之呢，我每年放暑假就是一连串的玩耍、睡觉、吃饭，还有跟我姐吵架打架。我都要玩到开学的前一周才开始慢吞吞、心不甘情不愿地把暑假作业打开来写。暑假作业里拖到最后才动工的就是日记。于是我每年的暑假日记都是在开学前一天。边哭边写到睡着，等我起床的时候，发现天哪，我的日记竟然还没写完，又会很崩溃的边哭边在我爸车上把日记尽量写完。我的日记千篇一律都是我今天早上起床刷牙洗脸，今天过得很开心，差别只在一开始字很工整，写到最后因为是边哭边在车上写的，字就变得歪七扭八。日记簿也因为前一天流眼泪，有一点皱皱的。有几次根本就写不完，最后十几篇还用鬼画符来滥竽充数。其实我后来有发现，老师根本没有批改暑假日记，因为我从来没有因为日记没写完被处罚过呢。不过因为我从小个性就很胆小，就怕哪次不写日记，万一老师刚好检查了怎么办啊？所以每次要开学前。我还是会哭哭啼啼的，在我爸车上写我今天早上起床有刷牙洗脸的日记。这个气话，嗯，就是我刚刚说分享小时候写的日记的这个气话，到现在我还是觉得很有趣。不过显然我是无法使用这个气话了。在分享上一集关于懒惰的主题的时候，我有分享关于我懒惰的事迹嘛？这边如果大家对懒惰的主题感兴趣，欢迎听一下上一集。我是不会否认我有懒惰的基因，我也相信人类都有天生的惰性。但看看我那个就是暑假日记的例子，会不会觉得我除了懒，还超级会拖的？据说在这个世界上，有四分之一的人都喜欢拖呢。不过，懒惰跟拖延这两者有什么差异呢？来来来，点开国家教育研究院所编撰的教育部国语词典，词典里面对懒的解释。是指怠惰不勤勉，而对拖延的解释呢，是指推脱耽误时间。那在心理学界对懒跟拖延这两者的定义又是这样的：针对拖延，心理学上有三个标准。第一，这个行为会拖延完成事物，阻碍你达到预期目标；第二，这个行为经常为你带来压力、负罪感、降低效率、恐慌。以及其他人针对你不能尽责地完成任务而产生的不良评价。第三，拖延会恶性循环，导致进一步的拖延行为。至于心理学上对懒惰的定义，又是这样的：懒惰是一种心理上的厌倦情绪。懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉。它的表现形式多种多样，包括极端的懒散状态和轻微的犹豫不决、生气、羞怯、嫉妒、嫌恶等，都会引起懒惰，使人无法按照自己的愿望进行活动。看完词典跟心理学的定义后，我感觉对拖延的形容比较偏向行为方面的解释，而对懒的形容比较偏向心理层面。以我来看，我觉得这两者在我身上应该是交互影响的关系吧。不过，因为上一集已经聊过懒惰了，这一集就会比较偏向讨论拖延。我想来描述一下关于拖延是怎么在我的生活里表现的。大家都有那种过年需要大扫除的时候吧？我家当然也是啊。我觉得大扫除里面最困难的一件事就是整理衣柜。通常整理衣柜一开始还蛮简单的，就是把一些破旧、脱线很严重或是有异味的衣服直接放进垃圾袋。再来就是要筛选那些现在已经不适合穿的衣服，例如有一些衣服已经过时、不流行了，或是身材变胖前穿的那种比较合身的衣裤，到这边就会开始出现轻微的选择困难症。我大脑里的迷之音就会说：“哎，虽然这件你都没在穿，可是你看看这件衣服还好好的耶，丢掉岂不是很浪费吗？或是这件是你以前瘦的时候穿的，很漂亮哎，你要不要先收起来？你一定会变瘦的啊，等你瘦了以后再拿出来穿也不迟。”然后经过一番激烈的大脑激战之后。虽然有一些还是会被丢进衣物回收箱，但有一些根本没在穿，却因为还很新，或是吊牌还没拆，也可能是因为舍不得，又被我默默的放进衣柜了。最后就是那些没过时但又没穿过的衣服，这类衣服原封不动的被塞进衣柜的几率之高啊！我相信不少人是跟我一样的，我们正在拖延及逃避进行困难的决定。整理衣柜只是一个范例。通常面对所有生活中的大小事，我都会习惯先解决简单的，才处理困难的。如果你的思维或处理方式跟我雷同，那恭喜你，你跟我一样，都是一般正常的人类。我们这套处理逻辑呢，叫做人类的反拖延本能。反拖延本能的意思是说，因为代办事项会占据我们大脑的记忆体。于是人类会习惯性把简单的事物先处理掉，减轻大脑的负担。所以，我们一般会拖延的事情，往往是对我们来说比较困难的事情。不过，据说有一些动物就没有反拖延本能。美国的研究员曾经对鸽子做过关于拖延的实验，他们用大小不同、起始时间不同的几组任务，对鸽子们进行了数次的测试。研究结果发现。鸽子宁愿选择更大但更延迟的任务，也不愿选择小但可以立刻完成的任务，因为任务大一点就可以拖拉。所以说到拖延，你我可能都还不是最高等级，最 pro 的应该是鸽子。突然想到，关于心理学对拖延的定义里，第二点有说到，拖延经常为你带来压力、负罪感、降低效率、跟恐慌。嗯，这是我从小到大很真切的经历哦。就是我节目开头说的写暑假日记，开学当天流着眼泪跟鼻涕，在爸爸车上写作业的我，压力、负罪感跟恐慌这三种情绪，可以说是在我内心不停地轮番上演。其实一边手抖着写日记的时候，我都很生气，气自己干嘛不放假的时候乖乖写呢？内心其实是充满满满的罪恶感跟自责。然后偏偏老天爷很爱捉弄我，每次这种作业写不完的时候，开学那天路上一定是一路都绿灯，作业还没写完，但是车子感觉离学校越来越近了，那种压力与恐慌在当时还是小学生的我的心里，就跟近在咫尺的海啸一样，感觉一不小心就会瞬间把我给淹没了。也许看在我父母的眼里，我就是个令人头痛又无奈的孩子吧。但对我来说，每次的拖延只是加深对自己自信心的崩塌。我对自己非常没有自信，也会因为没自信而更懒惰，进而产生更多的拖延。这就是我前面说的，懒惰跟拖延其实在我身上是一直交互影响着。然后，这也造就我成年后其实很讨厌这样的自己。但又因为是常年如此，很难一夕之间改变，就有反复的恶性循环。看吧，这就是心理学说的拖延会造成恶性循环。就算我明明心里很讨厌这样，但行为上还是控制不住的，一再拖延很多事情，最后我的生活就一团乱，根本是失去控制了。生活最失序的那阵子，我每个月都没有办法好好的缴纳信用卡账单，最后被循环利息压得喘不过气。到了某一天，我突然意识到不能再这样下去了，我才下定决心要改掉我的拖延性格。像我这种只想一鼓作气又不切实际的小白，大家觉得我会选择用什么方式重新振作起来呢？很简单，只要去看看一些励志电影就知道，很多励志电影都会这样演：原本过得很不顺遂、很上志的主角。把家里的旧家具换了，或是整个人大改造以后，就瞬间变成人生胜利组，不但事业成功，还获取甜滋滋的爱情。我年轻的时候就老是被这种桥段给洗脑啊，以为振作人生就是得这样子做。那阵子有一本书很有名，叫做《有钱人都用长皮夹》，我看完书非但没学到精髓。还以为把钱包换成有钱人都用的长皮夹，我就会变有钱了。但事实是，我并没有变有钱，还花钱买了新皮夹，双重打击。这类的失败经验我有很多。打算要开始跑步，就买新的跑鞋跟运动服；想练瑜伽，就买瑜伽垫跟瑜伽裤；打算当个爱看书的文青，就一口气买了超多书。我很天真的想用。既然都花钱了，就要认真来逼迫自己。但事实证明，这对我行不通。或许有的人可以吧，但这样的方式却很诡异的让我觉得压力山大，于是就很容易造成拖延，甚至最后就放弃了。网络上也有很多教导拖延症的人如何对抗拖延的方法，有一个方法我很有感触。这个方法就是要利用人际压力，把自己要做的事情告诉亲朋好友。都是跟朋友们一起执行，大家就可以互相砥砺。这个我有很认真的试过，用在我下定决心要减肥的时候，我跟我的室友说我要如何如何的执行我的减肥计划，然后这个计划在一个礼拜后就宣告失败了。后来自我检讨后，发现不是网络上给的建议不对，是我很容易把目标设得太巨大或是太遥远了。就像减肥的那次，我跟我室友说我要怎么执行，然后我的目标是要减15公斤。接下来，在我执行减肥的那一周，每天量体重的时候，我都觉得体重机的数字在嘲笑我，他在跟我说：“你今天才瘦200公斤，还离15公斤很远哦。”所以意志不坚定的我，就在一个礼拜后放弃减肥了。虽然这些都是失败的经验，但我也是有很缓慢的从这些失败的经验里找到属于自己延缓拖延的方法了。失败并不可怕，可怕的是无法从错误中学习，不是吗？有一本书在近几年被我奉为人生导师，这本书叫做《原子习惯》。这本书里面有很多概念，读起来都让我很感同身受。我想来分享书里面提到的一段关于启动跟行动的差别。原文是这样说的：启动时你在计划、制定策略与学习，这些都是好事，但无法产出结果。反观行动，则是可以产出结果的那种行为。而为什么有时候我们启动却不行动？因为有时候启动能让我们感觉有进展，却不必冒失败的风险。因为失败或被公开批评让人难受，我们就会倾向避免可能发生这种状况的情境。这就是有时候会一直处于启动状态却不采取行动的最大原因。我们想要延后失败。我看到“想要延后失败”这六个字的时候，感觉大脑被雷击。记得开始制作人声鼎沸的前几年，当时的伴侣也是很鼓励我做 Podcast。甚至为了鼓励我，他还送了一支液体的麦克风给我。收到麦克风的那阵子，我对做节目有很多的想法。那时候的节目计划基础也构思的蛮完整的，包含节目内容走向、节目名称，甚至我还很三八的取了我的艺名。但节目就启动到这边之后就停滞了，一停滞就是两三年，然后就没有然后了。我的伴侣有时候会问我什么时候要开始录制，我就会笑着说：“哎呦，我就是怕我会太红啦、啊。”但事实是我想要延后失败。我知道这种自媒体就是把自己摊在阳光下，任何人都可以对你做出评论。因为我没有勇气接受大家的评论，这种害怕挫折的心态让我一拖再拖，拖到没有了。而现在制作《人生鼎沸》这个节目，跟几年前的心态。就不太一样。对这个节目而言，我只有一个目标，就是每周礼拜三晚上八点都能播出一集十八到二十分钟的节目。至今虽然还是个新生儿的节目，我依然很感动，它开始了，而不是仅止于启动在我的脑海里。今年的五月份，我给自己下了另一个目标，就是每天要走七千步。根据经验，目标设定快走七千步。或是跑步五公里，都会让我感到困难而放弃。所以今年就设定，无论以何种形式跟速度，每天只要我的苹果手表有计数到七千步就好了。所以我在一开始的时候，很常去逛街，因为逛街会东看西看，分散你的注意力，就会无形之中多走一点。如果一开始就逼自己执行无聊的走路训练，我应该会跟以前一样，可能撑不过一个礼拜或一个月吧。但我从五月到现在，除了身体不适或天气不佳以外，基本上都有天天出去散步七千步。如果这样的方法你还是觉得很难，那可以参考一下我的圣经里面提到的两分钟法则。两分钟法则说的是，当你要开始一个新习惯的时候，新习惯的开始应该要花不到两分钟。所以要成为每天走七千步的人，在一开始可以先养成每天穿上鞋子后。走出家门就马上回家脱掉鞋，再爬回床上继续追剧耍废。虽然听起来好像很蠢，但这样重复多次后，有一天就会因为都穿了鞋，我干脆下楼去便利商店走走吧。然后就从启动进化成行动了。好的，今天的节目就差不多到这边喽。也许正在听节目的你也觉得自己是个懒惰又拖延的人。甚至因此对自己产生很多负面的想法，但别忘了，永远都有我在啊！我一直在失败中获取教训，至今仍在不停地摸索适合自己的生活方式。人生是自己的，拖延终究是要自己承受苦果。希望我们都不要上劲，慢慢来就好。复利效应总是惊人。如果你也有跟我一样的烦恼或是人生经验，欢迎来信或留言。喜欢本节目的朋友，也请留下五颗星哦！拜拜。